0: Nesta noite, eu quero compartilhar uma palavra especial da parte do Senhor com você. Nós estamos compartilhando uma série de mensagens a respeito de Pentecostes. Quando você procura aí na palavra do Senhor, você encontra em Atos 2... história do Pentecostes, do derramamento do Espírito, e esse é provavelmente um dos eventos mais importantes de toda a história bíblica, de toda a nossa história como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós entendemos que o evento mais importante é a ressurreição de Cristo, esse é o fundamento da nossa fé, o fundamento do cristianismo, mas depois disso, nós cremos que o Pentecostes, é provavelmente o segundo evento mais importante, porque ele marca o início da história da igreja cristã, e ele marca também ah, ah, a revelação do projeto do Senhor para a nossa vida, como seu povo, como sua família, como igreja de Cristo, eu quero ler com você nesse início dois textos, para nós nos situarmos, então nós vamos falar mais a respeito da palavra, mas apenas para que você se concentre agora, dois textos bíblicos, o primeiro está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, esse é o primeiro versículo que eu quero ler com você, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, e depois desse texto, você vai voltar a sua Bíblia no livro anterior, em 1 Coríntios 6, tá bom? Então, primeiro, eu quero ler com você, esse esse primeiro texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E a palavra do Senhor diz assim, Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Provém de Deus e não de nós. O segundo texto... que está em 2 Coríntios... ou melhor, que está em 1 Coríntios... capítulo 6... versículos 19 e 20... a palavra diz assim... será que vocês não sabem... que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo... que está em vocês... e que vocês receberam de Deus... E que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Irmãos e irmãs, nós estamos falando a respeito dessa série de Pentecostes. Porque esse é um evento realmente importante para nós. E realmente importante para todos os cristãos e o Pentecostes ele é comemorado 49, 50 dias depois da Páscoa, nesse domingo que vem nós temos no calendário cristão em todo o mundo, o, o dia de Pentecostes, nós desejamos no domingo que vem, continuar falando a respeito disso, falar na verdade sobre a pessoa mais importante de Pentecostes, que é o Espírito Santo, quem é Ele, como Ele opera, aonde Ele está, o que e como Ele está agindo em nossa vida agora, e o que é que mudou depois da vinda do Espírito, depois do derramamento sobre a nossa vida. Na semana passada, nós começamos essa série, e nós falamos a respeito de um Espírito de orfandade, que tem tomado conta até mesmo de homens e mulheres de Deus e esse espírito maligno tem sido uma das estratégias mais usadas por Satanás, para nos tentar impedir de viver e andar debaixo de um espírito de adoção, ou seja, viver e andar como filhos e filhas de Deus, amados e amadas pelo nosso Pai Celestial. Nós também falamos que o Senhor ele colocou sobre nós um anel, um selo, um símbolo, um decreto do alto sobre a nossa vida, para que eu e você pudesse andar como filho, e esse anel, esse símbolo, esse selo, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, ou como a Bíblia o chama, o Espírito Santo, nós recebemos esse presente essa herança é o próprio Deus habitando dentro de nós, e a Bíblia diz que o Espírito é a garantia de que nós viveremos na eternidade com o Pai, nós temos uma casa, nós temos uma herança no Senhor, nós temos um destino, um propósito, nós temos um Pai que está lá no céu e aguarda eu e você para viver por toda a eternidade com Ele, o próprio Jesus diz que Ele é o Deus Emmanuel, o Deus que está conosco, em Mateus 28, 20, a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até o fim, até a consumação dos séculos, nós teremos a companhia do Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite eu quero falar com você, a respeito de Dunamis, Dunamis é o poder do Espírito, não é apenas quem Ele é, mas o que Ele faz e como Ele deseja agir, trabalhar, se manifestar em nós e através de nós. Enquanto nós falamos na semana passada sobre Emanuel, o Deus conosco, nessa noite nós falaremos sobre o Deus que está em nós e que opera através de nós. Dunamis é o seu poder, a sua ação, aquilo que o Espírito Santo gera em nossa vida. E para que você compreenda isso melhor, eu quero lembrar você, algumas coisas que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, desde o início, quando nós olhamos a história do povo de Deus, em especial a palavra do Senhor, a Bíblia fala sobre a antiga aliança, onde a história do Senhor começa conosco, e nós temos no Antigo Testamento, relatos de muitos personagens que eram homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, Sansão, foi uma dessas pessoas que o Senhor escolheu para derramar o seu Espírito, a Bíblia diz que Sansão não era um homem corajoso, quando o Senhor o chamou, Sansão tentou fugir do Senhor algumas vezes, era um homem que tinha as suas limitações, os seus medos, mas a Bíblia conta que quando o Espírito de Deus se apoderava dele, tudo mudava, Sansão é conhecido como o homem mais forte da história, porque o Espírito de Deus agia através de, da sua vida, nós lemos agora há pouco o Êxodo 35 falando sobre a construção do tabernáculo, se você ler depois em sua casa, na continuação do texto, você vai ler sobre homens e mulheres que foram usados pelo Senhor, para que construíssem o lugar mais importante do Antigo Testamento, o tabernáculo a casa de Deus e a Bíblia diz a partir do capítulo 35 que o próprio Deus escolheu dois homens a Bíblia diz que esses homens eram Aoliabe e Bezalel, são dois nomes bem diferentes daquilo que eu e você estamos acostumados, mas esses dois homens, eles foram chamados por Deus, e eles foram revestidos, cheios de uma habilidade sobrenatural, para construir a casa do Senhor, eles eram mais do que... Uh, engenheiros, ou pedreiros, ou construtores Esses homens eram artistas E eles já faziam isso no nível natural Já eram realmente os mais habilidosos naturalmente falando Mas quando são chamados para edificar a casa do Senhor Além da habilidade natural dos dois Que era acima de todas as demais pessoas Esses homens ainda são capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus E o resultado está descrito aí a partir de Êxodo 35 a perfeição em que a casa do Senhor, havia sido edificada naquele tempo, nós temos histórias de tantos outros personagens, que manifestaram a glória e o poder do Senhor, o profeta Elias, cheio de feitos maravilhosos e milagres, Eliseu, seu discípulo, alguém que recebeu glória dobrada do Senhor, unção dobrada, e manifestou o poder e a autoridade, baseado ou cheio do Espírito Santo do Senhor… Nós temos a história de Gideão, Gideão era um moço com muitos medos, Gideão se considerou o menor da sua família, alguém realmente fraco, mas quando o Espírito Santo se apoderou da sua vida, esse homem realizou alguns feitos realmente sobrenaturais na sua geração e no seu tempo, porque cada um deles tinha a ação do Espírito de Deus sobre as suas vidas. Eu falei do tabernáculo, o tabernáculo era a casa de Deus, o tabernáculo era o lugar onde essa presença poderosa se movia, se manifestava, e o tabernáculo também era o lugar onde o povo se reunia para estar diante de Deus, o tabernáculo era o lugar onde as pessoas cultuavam ao Senhor, onde elas olhavam para a glória, para a manifestação do poder de Deus, e havia durante toda a história bíblica uma grande expectativa no coração do povo, de que o Senhor se manifestasse a eles, quando lemos Joel capítulo 2, há uma promessa do Senhor, a Bíblia diz em Joel 2, que o Espírito Santo de Deus, seria derramado sobre todos os povos, entenda bem, no Antigo Testamento nós temos alguns relatos, de visitações, o Espírito de Deus, ele visitava algumas pessoas, e ele vinha, se manifestava, se retirava, e ia embora, mas há uma promessa em Joel, capítulo 2, de que o Espírito de Deus seria derramado, Ele não mais visitaria apenas, mas Ele faria morada, Ele transbordaria sobre a vida de homens e mulheres, e o texto diz, que sobre todos os povos, o Espírito de Deus seria derramado, Deus está dizendo que se num tempo tão difícil, num tempo bem distante do que o Senhor havia planejado, a sua glória já brilhou, imagine agora... Numa geração em que Deus deseja resplandecer a sua glória como nunca antes Essa é uma promessa do Senhor para a minha vida e para a sua, para nós Olha o que Pedro quando prega em Atos 2 está dizendo Quando você olha ali para Atos 2 relembrando a profecia de Joel Durante a sua ministração Pedro se levanta com os demais discípulos E a Bíblia diz que ele diz assim para os seus ouvintes Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém Deixe-me explicar isso ouçam com atenção esses homens não estão bêbados ele está falando a respeito da multidão que havia acabado de receber o derramamento do Espírito e falavam em muitas línguas diferentes, e ele diz assim ainda são nove horas da manhã não tem ninguém aqui bêbado pelo contrário, isso é o que foi predito o que foi profetizado pelo profeta Joel essa essa situação que você lê aqui em Atos 2, é o cumprimento de uma profecia, lá do passado, e Pedro tem convicção do que está acontecendo diante dos seus olhos, um derramamento sobrenatural, uma manifestação poderosa de Deus, Pedro está dizendo, chegou o tempo, diferentemente do que alguns compartilham, nós não acreditamos que essa profecia se cumpriu inteiramente, em Atos 2, nós temos convicção de que ela se iniciou lá, mas ela continua sendo manifesta sobre nós, ainda hoje, há uma pequena tradição, um pequeno segmento de cristãos, que insistem na ideia, de que os dons cessaram, de que a ação do Espírito cessou, nós não acreditamos nisso, pelo contrário, a nossa fé é baseada no Senhor, a nossa fé é baseada na cruz, e por esse motivo nós também acreditamos que o seu Espírito ainda opera hoje, Ele se move, Ele derrama dons, Ele ministra a nossa vida, Ele traz cura através de sinais, de prodígios, de uma manifestação sobrenatural, e sim, nós cremos e nós pregamos com um poder, com força, com desejo, com ânimo e paixão, os dons do Espírito, os sinais, as evidências, as manifestações, mas acima de tudo eu te desafio a ser cheio do Espírito, a ponto desse poder, esse dunamis, agir em você e através de você, em nome de Jesus, o Deus Emanuel o Deus conosco, agora age por meio do Dunamis, o poder de Deus, a promessa se cumpriu, amém? A promessa se cumpriu em Atos 2 e ela ainda se cumpre em nós e através de nós nesse tempo, querido você pode imaginar como foi a alegria, a euforia daquelas pessoas naquele tempo, durante muito tempo, durante toda a história, a nação de Israel orou e esperou pelo envio do Messias, então Jesus vem, mas depois de algum tempo Ele é morto e crucificado, mas a Bíblia diz que Ele ressuscita ao terceiro dia, e antes disso, Ele faz uma promessa aos seus discípulos, Ele diz que era necessário ir para a do Pai, para que o Pai enviasse um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Jesus… E Ele não viveria conosco apenas, mas Ele habitaria dentro de nós. Ele está dentro de mim, Ele opera dentro de você, Ele deseja agir com um poder sobrenatural através de das nossas vidas, você consegue compreender o poder, a autoridade dessa palavra, você consegue querido, perceber o que Deus está tentando fazer com que nós entendamos e vivamos, desfrutemos nesse tempo, nesses dias, de uma vida sobrenatural, movida não pela nossa capacidade, você leu comigo que nós somos falhos... Paulo diz aqui em 2 Coríntios 4,7, o primeiro texto que nós lemos, que nós somos apenas vasos de barro, nós somos realmente frágeis, limitados, você já provavelmente já viu um vaso quebrar, essa semana o clima mudou bruscamente aqui na nossa cidade, e a Eide tem dois vasinhos de vidro, né? são um pouco mais fortes do que o barro, né? mas os dois ficam na janela da cozinha, a janela estava fechada, mas o vento foi tão forte, que os dois vasos caíram lá de cima, eles já haviam caído outras vezes e nunca quebraram, mas nessa semana os vasos quebraram, né? para mostrar que por mais fortes, por mais poderosos que eles possam parecer que são, são realmente frágeis e vão se quebrar em algum momento, é isso que Deus está dizendo, que Ele colocou um tesouro precioso, que é o seu espírito, dentro de vasos de barro, de estruturas frágeis, que são você e eu que somos nós, Deus fez isso para mostrar que o que realmente importa, é que a sua glória se manifeste poderosamente através de nós, e Deus tem provado que Ele age, que Ele faz, que Ele deseja operar sinais, milagres e prodígios e coisas grandiosas, pelo fato de escolher gente como eu e você para agir, E é exatamente isso que Deus deseja ouvir de nós. Esse reconhecimento, quando nós dissemos assim, será Deus? Eu não sou capaz, é verdade. Você está certíssimo quando pensa assim, você nunca será capaz. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. A nossa capacidade vem do Senhor. As coisas que acontecem sobrenaturalmente, elas são a graça e o poder de Deus agindo em nós e através de nós. E é exatamente isso que o Senhor deseja fazer nesse tempo. Manifestar poder, querido, em sua vida e através de você. Para que o nome do Senhor seja glorificado e reconhecido. Olha o que o próprio Jesus declarou em João 2, 19 a 21. Jesus numa conversa ali com seus discípulos diante dos fariseus, ele disse, estão vendo esse templo? Eu posso destruir tudo isso, e eu posso reconstruir esse templo em três dias. Meus irmãos, entenda bem, aquele templo demorou muitos anos, muitas décadas para ser erguido, foi um trabalho realmente que exigiu demais, e exigiu muito tempo, mas em João 2,19, a Bíblia diz que Jesus não está se referindo a um templo feito de pedras, Jesus não está se referindo a construções feitas por mãos humanas, Jesus está falando a respeito da nossa vida, Ele está falando a respeito do seu próprio corpo, o lugar da habitação do Senhor, Jesus precisou de três dias para morrer, para ressuscitar, esse foi o tempo que a Bíblia diz que esse processo aconteceu… Quando lemos Ageu, Antigo Testamento, uma profecia no capítulo 2, versículo 9, onde o próprio Senhor diz por meio de Ageu, que a glória da segunda casa, seria muito maior, muito maior do que a glória da primeira casa. O próprio Deus está dizendo, que nesse lugar, Ele daria sua paz. Na segunda casa, o lugar da habitação do Senhor. Meus irmãos, todos nós somos convidados pelo Senhor a viver nesse tempo da segunda casa nesse tempo de recomeço, de uma reedificação, quando nós nascemos de novo, nós morremos para o mundo, a primeira casa, a velha vida fica para trás e agora nós vivemos um novo tempo, uma nova história, com o nosso Senhor, aonde foi então a primeira casa de Deus? Interessante perceber que todas essas analogias, todos esses desenhos, todas essas informações, elas estão na Palavra, e todas elas casam, todas elas convergem, todas elas apontam para o Senhor, a primeira casa na Bíblia do Senhor, foi a Arca da Aliança, quando nós lemos a história da Arca, a Bíblia diz que a Arca, em sua essência, era uma simples caixa de madeira, a Arca era um caixote... Feito também por mãos humanas... As medidas, as orientações foram dadas por Deus... Mas Deus usou um construtor humano... E ela era feita de madeira... Agora a Bíblia diz que o que diferenciava essa caixa de outras... É que ela era revestida por dentro com ouro... E por fora com ouro... E isso mostrava ou simbolizava a a sua importância... O valor que era devido... O revestimento, preste atenção nisso... O revestimento da caixa, é o que a diferenciava das outras caixas de madeira. Havia milhares de caixas de madeira, mas essa era diferente, porque o seu revestimento era muito valioso. Ela era inteira revestida de ouro puro. Essa era a orientação do Senhor. Quando lemos Lucas 24, versículo 49, antes de Pentecostes, o Senhor Jesus havia dado uma orientação, para que os discípulos, para que toda a igreja do Senhor, permanecesse na presença do Senhor, permanecessem orando, buscando a Deus, até que do alto, o povo de Deus fosse revestido com dunamis, com poder, e a Bíblia diz que nesse tempo, o povo está orando, e, e de repente... O, o, o Espírito é derramado como um vento impetuoso, 2, ato Atos 2, de 1 um a 4, conta como é que essa história acontece. Mas no momento em que a promessa é dada, nós temos um grupo de 500 pessoas, pelo menos, ouvindo essa mensagem, 1 Coríntios 15 fala a respeito disso. E depois em Atos, quando o Espírito é derramado, a Bíblia diz que há um grupo de 120 pessoas que são cheias do Espírito. E há algo que me intriga nessa história. Há pelo menos um grupo aí, bem grande, muito maior do que a metade de 500. É só você calcular, querido, e perceber que pelo menos 380 pessoas daquele grupo, deixaram de receber o maior presente, a maior bênção, a maior manifestação de toda a história. Porque não desejaram perseverar a Bíblia fala de um grupo de pessoas que estão perseverando em Deus, e elas são revestidas sobrenaturalmente, e essa história, esse evento marca toda a história, está gravado, relatado na palavra do Senhor, pregado de geração em geração, isso continuará sendo pregado nas gerações que virão, nós cremos nessa promessa, cremos que essa promessa é para nós, agora a palavra diz o seguinte, em Lucas 24, 49, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos, preste atenção nessa expressão, a promessa é que o Espírito Santo ao ser derramado, ele revestiria as pessoas, o Espírito Santo quando fosse derramado, ele traria aquilo que diferenciaria esse grupo de pessoas de todas as demais, entenda uma coisa meus irmãos, Todos nós somos iguais diante de Deus, ok? O Senhor não escolheu nenhum filho predileto. O Senhor não escolheu nenhuma pessoa por seu exterior. Aliás, Ele fez cada um de nós iguais diante dEle mesmo. Diante do Senhor, todos nós somos iguais. Mas há algo que pode nos diferenciar e precisa nos diferenciar de todas as demais pessoas: o nosso revestimento. E é isso que o Senhor deseja fazer nesse tempo. É isso que o Senhor deseja fazer através do seu Espírito, nos revestir com poder e autoridade, por um motivo óbvio, porque antigamente a casa do Senhor era era o tabernáculo, a casa do Senhor era a arca da aliança, era o lugar onde a sua presença habitava, mas agora na nova aliança, a casa do Senhor sou eu e você o lugar que Deus escolheu para habitar é a nossa vida, o nosso interior, o nosso coração, e hoje nós somos essa casa, nós somos o lugar que o Senhor deseja operar, é por isso que o tesouro é derramado em vasos de barro, é por isso que o Senhor disse que nós deveríamos permanecer até que do alto fôssemos revestidos de poder, porque é o revestimento que muda todas as coisas, é o revestimento que nos diferencia das demais casas, é o revestimento que muda tudo, você leu o primeiro 1 Coríntios 6:19-20. a Bíblia diz, acaso vocês não sabem que são o santuário do Espírito Santo? Ele está em vós, Ele mora, Ele habita dentro de vocês, Ele faz morada em nosso coração, nós fomos comprados por bom preço e nós devemos glorificar o Senhor em nosso corpo, porque o nosso corpo é a sua casa, a nossa casa, ou melhor, a casa do Senhor, Quando nós lemos Efésios 2, 19 a 22, a Bíblia diz que nós não somos mais estrangeiros ou peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos, e olha o que o texto diz, somos da família de Deus, nós somos da família do Senhor. Agora olha essa expressão, a Bíblia diz, edificados sobre o fundamento, ou melhor, sobre o fundamento dos apóstolos, edificado significa construído, levantado, é o que se faz com uma casa, nós somos edificados no Senhor, edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, e o próprio Senhor Jesus, que é a pedra angular, é através dele que todo edifício, toda casa, é muito bem ajustada, cresce para um santuário, edificado ao Senhor, olha o que o texto está dizendo, porque vocês estão sendo edificados, para a habitação de Deus, no Espírito nós estamos sendo trabalhados para que o Espírito tenha prazer em habitar em morar, em fazer de mim e de você a sua casa entenda querido que quando eu e você fomos comprados por bom preço a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo todo homem e mulher quando realiza o sonho de comprar a sua casa o sonho não é só de pagar de se livrar da dívida isso talvez seja uma preocupação, mas não é o objetivo principal, toda pessoa que sonha com sua casa, ela imagina nas coisas mais simples, naquilo que não tem preço, porque o preço é insignificante, o que nós sonhamos são com aquelas coisas mais simples da vida, uma placa decorativa, de repente como alguns já me contaram, é aquela plaquinha do churrasco na edícula, ou a plaquinha do café, você imagina onde vai por cada móvel, como você vai decorar a sua casa? Você imagina como aquilo vai ser personalizado por você e é exatamente isso o que Deus deseja fazer em nós. Ele olha para mim para você ele diz, olha, para esse homem, para essa mulher, esse é o meu projeto o meu sonho é que Ele tenha graça nessa área, que Ele se mova sobrenaturalmente nesses dons, que Ele trabalhe dessa maneira, o Senhor nos personalizou, cada um de nós recebemos um ministério, nós recebemos uma, uma missão, nós recebemos um propósito nessa vida, você percebeu que mesmo que todos nós sejamos iguais diante de Deus, cada um de nós tem manifestações diferentes, porque o Senhor nos ama, de uma maneira especial, individual, e quando nós decidimos ser a sua casa, nós somos trabalhados, edificados, personalizados por Deus, porque Ele deseja o nosso melhor, Deus deseja trabalhar em você, Deus deseja o melhor da sua vida, da sua família, do seu lar, nesses dias querido, a Bíblia diz que Ele fez de nós a sua casa, Ele fez de nós uma outra expressão que a Bíblia também usa, a sua morada, João 14, versículo 23, Jesus diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viveremos para ele, olha como Jesus termina, e nós, Jesus está dizendo, eu, o meu pai e o Espírito de Deus, nós faremos morada no coração dessa pessoa, se alguém nos ama, se alguém vive por nós, nós vamos fazer morada, Dentro da sua vida, dentro do seu coração. Agora, a minha pergunta é: por quê? Qual é o propósito de Deus em tudo isso? Por que, que Deus escolheu, querido, colocar algo realmente precioso e eterno em vaso de barros como eu e você? Por que, é que Deus escolheu pessoas tão limitadas e imperfeitas como nós para manifestar a Sua glória? Aquilo que homem nenhum jamais viu ou suportou. Por que é que Deus escolheu gente como nós? Será que Deus está de brincadeira? Eu acredito que não. Em João 7, versículos 37 a 39, Jesus fala a respeito de uma festa, Ele está na festa com os discípulos, e no último dia da festa a Bíblia diz que Jesus diz assim, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva e a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que Jesus está se referindo ao Espírito Santo, Jesus está dizendo, que o Espírito Santo, seria derramado sobre aqueles que crescem, e do nosso interior, do interior daqueles que recebessem o Espírito, águas vivas fluiriam, águas vivas fluiriam pelo poder do Espírito, essa é uma promessa do Senhor, de que o Espírito seria derramado sobre nós, Agora meu irmão, eu quero que você pense, o que é que pode impedir isso de ser uma verdade na nossa vida? Quais são as coisas que impedem a ação do Espírito? O que é que pode tentar apagar o dunamis, o mover, a ação poderosa de Deus em nós? Efésios 4,30 a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Isso significa que nós podemos entristecer o Espírito a ponto de apagá-lo, é o que diz em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito, não o entristeçam, não o apaguem, a Bíblia está dizendo que de alguma forma, de alguma maneira é possível que eu e você entristeça o Espírito, a ponto dele desistir de nós, a ponto do Espírito não operar, a ponto dessa chama poderosa, e eu quero que você se lembre de algo importante, para você tentar ter o mínimo de noção a respeito do poder que o Senhor colocou dentro de você, A Bíblia também diz em Efésios 2, que esse poder que está dentro de nós, é o mesmo poder que estava em Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos. O mesmo poder que trouxe Jesus de volta à vida, é o poder que Deus colocou dentro de nós, através do Espírito Santo. É o mesmo poder, a mesma unção, exatamente. A mesma autoridade, o mesmo fogo. E eu quero que você pense... Quais são as coisas que podem apagar algo tão poderoso assim? Se o Espírito de Deus é tudo isso, se é mesmo todo esse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, como é que alguém consegue entristecer o Espírito a pão de apagá-lo? Simples. A Bíblia diz que a única coisa que tem poder para nos separar, para nos afastar do amor de Deus, é o pecado. Nesses dias que, que se passaram, nós tivemos a Páscoa dias atrás... Você estudou o texto de Dias do 12, e uma das orientações em todas as páscoas bíblicas, é que nesse tempo, todo o fermento seja colocado para fora. O fermento é um símbolo bíblico de pecado. A Bíblia diz em Gálatas 5, que um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Entenda bem, não é um grande pecado, não é algo realmente escandaloso que pode derrubar você, que pode apagar a ação do Espírito a Bíblia diz que algo pequeno, aparentemente inofensivo, aquilo que você diz, isso não tem nada a ver, aquelas coisas que você julga serem insignificantes, são exatamente essas coisas, que têm derrubado homens e mulheres de Deus, que têm acabado com ministérios, igrejas, com famílias, com lares, é isso que tem impedido a ação do Espírito Santo, e eu quero que você entenda a lógica, o raciocínio, dessa série de ministrações para que você se situe no tempo e entenda onde Deus deseja nos levar, esse não é um tempo de acusação, esse não é um tempo para causar confusão nos lares, pelo contrário, a orientação do Senhor é que nesse tempo, o fermento seja arrancado, mas a ideia não é que o fermento seja colocado para fora junto com você, não, a Bíblia diz que o fermento precisa sair de dentro de nós, de dentro das nossas casas, nós permanecemos em casa, nós permanecemos no Senhor, mas o fermento é colocado para fora, há pessoas nesse tempo que abandonam a comunhão com o Senhor, que abandonam os seus lares, que abandonam os seus ministérios, que abandonam a vontade e o querer do Senhor para as suas vidas, mas não é isso que o Senhor espera de nós, o que o Senhor tem nos chamado para pôr para fora é o fermento e o pecado é aquilo que nós, infelizmente, tendamos a aceitar, como a nossa personalidade, o nosso temperamento, nós ainda arrumamos desculpas para dizer, infelizmente é assim mesmo, a gente não é perfeito, né? então olha para o que eu faço de bom, não copie os meus erros, é verdade, tomara que não copie, mas nós precisamos pôr esse fermento para fora, de alguma maneira, aquilo que não está certo, não deveria, não apenas não ser copiado, como também precisa nesse tempo em especial, ser tratado nas nossas vidas, esse é o tempo que o Senhor está dizendo, coloquem para fora aquilo que não serve, para que vocês sejam limpos, para que uma pequena gota de imundice, de sujeira, de pecado, venha contaminar toda a sua história, toda a sua vida, quando você estuda querido, o início da Páscoa, o Êxodo 12, a Bíblia mostra que a Páscoa é uma festa de um dia, você ouviu isso domingo passado, na sequência nós temos uma festa de sete dias, a festa de pães aspas, e é nesse período que o fermento tem que ser colocado para fora, depois, você sabe que essa é a tradição cristã, 50 dias depois, nós temos o derramamento do Espírito Pentecostes, domingo que vem, é esse dia tão esperado e especial, independentemente do que vá acontecer lá, ou de lá em diante, O que nós precisamos entender agora, é que tudo o que o Senhor fará daqui em diante, vai depender da nossa postura hoje, agora. O que vai acontecer de agora em diante, vai depender, querido, de você colocar ou não o fermento para fora. Se o fermento sair, entenda uma coisa, se todo o fermento sair, o Espírito vai entrar, para manifestar dunamis, como nunca antes. Mas se o fermento permanecer, não espere, nenhuma manifestação, sobrenatural, ou estrondosa, porque o Senhor, não tem comunhão, com o pecado, com sujeira, com a imundice. o objetivo de Deus, não é pôr pessoas para fora, é o pecado que tem que ser colocado para fora, são aquelas pequenas brechas, que nós precisamos fechar, os pequenos acertos, que nós precisamos fazer, as pequenas áreas da nossa vida, que nós insistimos em deixar para lá, esperar que um dia, alguma coisa caia do céu e resolva de uma forma automática não querido, infelizmente não é assim que funciona nesses dias nós precisamos pôr esse fermento para fora nós precisamos colocar para fora aquilo que não serve, Efésios 4 de 30 a 31, Paulo diz assim não entristeçam o Espírito de Deus porque vocês foram selados para o dia da redenção logo esteja longe de vocês toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, se bem assim toda malícia, ou seja, coloquem todo o fermento para fora, aquilo que não serve tem que ser deixado de lado, o apóstolo Tiago no capítulo 4 escreveu assim, versículos 4 e 5, infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqueles pois que quiserem ser amigos do mundo, serão vistos como inimigos de Deus, Ou vocês acreditam que a Escritura diz em vão, que é com ciúme, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Você percebe que tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, muitos homens e mulheres falam a mesma língua e eles dizem, o Espírito Santo, Ele deseja habitar em nós. O fermento tem que ser colocado para fora, para que a presença do Senhor habite e manifeste com poder, com glória, com graça e com autoridade não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, se nós vivemos no Espírito, nós precisamos também andar pelo Espírito, é o que Galatas 5,25 diz, andem no Espírito, andem pelo Senhor, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, são seus filhos, os filhos de Deus são guiados por esse Espírito, aliás o Espírito que Deus nos deu, não é um Espírito de covardia, nem de medo... Mas de poder, de amor e de moderação, é o que segundo Timóteo 1,7 diz. Atos 1,8 diz que nós receberíamos poder do alto para sermos testemunhas do Senhor nos confins da terra. E esse poder vem do derramamento do Espírito sobre a nossa vida. E por último, para nós orarmos, Efésios 3,16 diz o seguinte. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Meus irmãos, nós recebemos o Espírito de Deus como um selo, uma promessa, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, esse é o nome de Jesus, o Espírito de Jesus está sobre nós, o Espírito Santo, o Consolador, Ele é o próprio Deus habitando dentro de nós mas nós precisamos entender o porquê, e nessa noite você compreendeu isso através da palavra, o Senhor deseja, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos limites, Ele deseja manifestar, dunamis, poder, o poder que muda o mundo, o poder que transforma a sua vida, a sua casa, que transforma o seu redor, que transforma o impossível em possibilidades belíssimas diante do Senhor. Mas você precisa entender que o Dunamis é a ação do Senhor e não nós. A nossa parte é pôr o fermento para fora. É caminhar limpos, transparentes diante do Senhor. Para que toda essa glória possa se manifestar. desse vaso de barro que sou eu e você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero convidá-lo nessa hora a dizer Senhor eu desejo eu desejo de todo o meu coração, que esse poder sobrenatural, seja manifesto em mim, e através de mim, Senhor, nessa noite eu te peço Pai, para que o Senhor derrame do céu como fogo, o Teu Espírito e o Teu poder, sobre a minha vida, sobre a minha casa, em meus dias, eu desejo mais, mais, muito mais do Senhor... Pai amado, nós oramos agora por cada família, por cada homem e mulher, por cada um daqueles e daquelas que nos acompanham nessa hora, aqueles que estão reunidos cultuando o Senhor, em nome de Jesus, que essa seja uma noite desse poder sobrenatural, sendo derramado nos corações, Senhor nós oramos para que nesses dias, nessa semana em especial, nós possamos pôr para fora tudo aquilo que tem nos impedido de experimentar, Deus, uma vida sobrenatural, uma vida em Tua presença, uma vida de sinais, de milagres e prodígios. Eu oro para que nessa semana o Teu Espírito possa nos constranger, que o Teu Espírito possa nos convencer, limpando a nossa vida de dentro para fora, fazendo, Senhor, algo sobrenatural em nós. Ó oh, Santo Espírito de Deus, venha sobre a nossa vida nesse tempo. Nós Te desejamos... Nós precisamos tanto, tanto, tanto do Senhor, Deus. Senhor, eu quero abençoar cada família, cada lar, cada pessoa que nos assiste. Espírito Santo, encha essas casas agora com a Tua presença. Que o Teu poder, Pai, possa ser derramado abundantemente. Renovando a alegria, a esperança, a expectativa, por tempos melhores, por um tempo maravilhoso e sobrenatural nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu rico favor sobre nós, Senhor e nessa hora que nós nos despedimos do teu povo, nós oramos para que esse doce Espírito Santo, possa encher os lares de uma maneira sobrenatural, que a tua palavra que foi compartilhada nessa noite, que foi ministrada agora, alimente o teu povo, sustente a tua igreja nessa semana, que o teu povo possa se encontrar pessoalmente com o Senhor todos os dias, e que eles recebam mais, ainda mais poder, unção, autoridade divina do alto, Espírito Santo visita a igreja do Senhor, manifeste-se Deus, faça morada no coração do teu povo, nós oramos Deus para que a tua igreja possa experimentar um novo tempo, uma nova fase como nunca antes sonhado ou imaginado, que nesses dias Pai, o teu sobrenatural possa nos encher e nos guiar, em nome de Jesus Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós abençoamos Deus, as famílias, nós profetizamos uma semana poderosa, em nome de Jesus.